0: les leçons du Collège de France. Bonjour à tous et euh, bonjour aux internautes également. Euh, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver euh, dans cette nouvelle année 2019. Donc aujourd'hui, euh, nous allons avoir euh, deux séances de cours, donc deux fois une heure. Euh, le séminaire ne reprend que la semaine prochaine. Et les deux heures de cours vont être un petit peu particulières. Donc la première heure va parler essentiellement euh, de logique et même de théorie des ensembles, donc une logique quand même assez éloignée de ce qu'on a vu jusqu'ici dans le contexte de curie Howard. et la deuxième heure va parler beaucoup de sémantique des langages de programmation, et en particulier de modèles pour les types. He- mais sais sais le le les deux cours se rejoignent l'un l'autre à la fin de chaque cours, donc soyez patients avec moi. Et donc le premier cours est intitulé « Le forcing, une transformation de programme comme une autre ?». Donc j'ai montré cet extrait de « La disparition » de Georges Perec, le, le célèbre « L'hypogramme », le roman écrit sans utiliser la lettre « E ». Parce qu'en fait, c'est, c'est dans ce texte que j'ai vu pour la première fois apparaître le mot « forcing euh, », au sens mathématique du terme, donc c'était euh, il y a longtemps, j'étais encore étudiant en mathématiques. Et, euh, et bon, les, les, les autres mots, je comprenais un tout petit peu, « grand cardinal bon, »,« etc. forcing », je n'avais aucune idée de ce que c'était, je m'étais juré de regarder un jour. Et donc, ben, 30 ans plus tard, j'ai, de, j'ai eu l'occasion de regarder un peu ce que c'est, et euh, je vais essayer maintenant de partager ça avec vous dans le début de ce cours. Euh, il faut aussi remarquer que euh, donc la, la technique de forcing a été introduite en, en 1963-1964 et euh, Pérec écrivait en 1969. Donc, euh, lui et ses collègues de louis étaient au, collè- euh, au courant des mathématiques vraiment euh, contemporaines. Et donc, donc, cette technique de forcing elle a été euh, inventée pour euh, résoudre, d'une certaine manière, pour étudier euh, l'hypothèse du continu. Donc, il faut que je vous rappelle ce que c'est que l'hypothèse du continu. Et pour ça, il faut que je vous rappelle ce que c'est que la notion de cardinal. Donc, c'est une généralisation qui est due à Cantor, en 1870, de la notion de nombre d'éléments. Euh, donc, Pour les ensembles finis, on a une notion très claire du nombre d'éléments, et il suffit de compter. Et euh, bah, Deux ensembles ont le même nombre d'éléments. Si je compte trois éléments dans l'un, je compte trois éléments dans l'autre. Donc c'est bon, ils ont le même nombre d'éléments. Et Cantor observait qu'on pouvait généraliser cette, cette notion aux ensembles infinis en disant simplement que deux ensembles X et Y ont le même cardinal, le même nombre entre guillemets d'éléments, si, et seulement s'il si, existe une bijection entre X et Y, c'est-à-dire une fonction qui euh, associe à chaque élément de X un et un seul élément de Y et réciproquement. Et, et en fait, ça, 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 ça permet en fait, d'ordonner euh, les, les ensembles suivant leurs cardinaux, Donc, comme je l'ai dit, euh, euh, le cardinal de X est égal au cardinal de Y s'il y a une bijection entre X et Y. Le cardinal de X est inférieur ou égal au cardinal de Y s'il existe une injection de X dans Y. Et le cardinal de X est strictement plus petit que le cardinal de Y s'il y a une injection de X dans Y, mais pas d'injection réciproque de Y dans X et Cantor a montré très rapidement donc deux, deux, deux exemples, un exemple fondamental de, de, inférieur ou égal strict entre cardinaux le cardinal de N l'ensemble des entiers est strictement plus petit que le cardinal de R l'ensemble des réels et un peu plus généralement pour tout ensemble X, son cardinal est strictement plus petit que le cardinal de P de X, l'ensemble des parties de X, l'ensemble des sous-ensembles de X, ou l'ensemble des fonctions, si vous voulez, de X dans 0,1. Et ça, ça se montre avec la célèbre technique de, de la diagonalisation de Cantor. Et, mais en particulier, donc ça fait apparaître deux sortes d'infini. Il y a l'infini dénombrable d'un côté, les entiers, et l'infini continu de l'autre, les réels. Euh, donc, dans l'infini dénombrable, on a grand N, les antinaturels, bien sûr, mais aussi euh, les antirelatifs Z, euh, les rationnels Q, euh, les, euh, les n-uplets d'entiers, les mots finis sur un alphabet fini, les mots finis sur N, les formules mathématiques, comme l'a montré euh, Gödel avec son codage, les programmes informatiques, les machines de Turing, les fonctions calculables, en gros, tout ce qui nous intéresse, nous, les informaticiens, est de l'infini dénombrable. Et puis l'infini continu, donc c'est R, c'est l'ensemble des parties de N, c'est les complexes, bien sûr, c'est les N-uplèdes réels, c'est les les, les fonctions de N dans un alphabet, enfin les les, les mots infinis, donc les les, les fonctions de N dans un alphabet à au moins deux lettres, ou même les fonctions de N dans N. Donc tout ça a la puissance du continu, comme comme disait Cantor. Et l'hypothèse du continu donc, que Cantor a, form- a formulé euh, très rapidement, c'est qu'il euh, n'y a aucun cardinal strictement compris entre l'infini dénombrable et l'infini continu. Donc euh, vous n'arriverez pas à trouver l'ensemble X dont le cardinal est strictement plus grand que celui de N et strictement plus petit que celui de R ou celui de P de N. Euh, alors une autre manière de formuler l'hypothèse, c'est de dire que tout sous-ensemble des réels de, de R, donc tout ensemble de réels, est soit fini, soit dénombrable, soit isomorphe en bijection avec R lui-même. Euh, et alors on, peut, euh, on peut généraliser euh, cette, cette hypothèse euh, en, en introduisant l'énumération des cardinaux infinis. Donc, si vous avez euh, l'axiome du choix à votre disposition, vous pouvez poser donc, alpha 0, le premier élément de cette énumération, qui est le cardinal des entiers, donc c'est le premier cardinal infini. Et puis dire que aleph, pardon, aleph 0, aleph euh, alpha plus 1, c'est le plus petit cardinal qui est strictement plus grand que aleph de alpha, le précédent cardinal. D'accord Et puis vous pouvez comme ça passer avec des ordinaux, donc passer à la limite aussi. Et vous avez donc toute une hiérarchie, une énumération des cardinaux infinis indexés par des ordinaux. Et ce que dit le théorème de Cantor, c'est que Aleph de alpha plus 1 est inférieur ou égal à 2 puissance Aleph de alpha, c'est-à-dire, ça c'est la, le cardinal des parties de, euh, d'un, d'un ensemble de, de cardinal Aleph de alpha, ou euh, des fonctions de Aleph de alpha dans 0,1. Euh, et l'hypothèse du continu, donc c'est que Aleph de 1 est égal à 2 puissance Aleph 0, pas juste euh, inférieur ou égal, mais égal. Et l'hypothèse du continu généralisé, c'est que pour tout ordinal uh, aleph de alpha plus 1 est égal et non pas inférieur ou égal à 2, uh, de de, 2 puissance aleph de alpha. Bon. Et, et bien cette hypothèse du continu, c'est un grand pro- c'est, ça a été un grand problème mathématique. Donc uh, Cantor l'a énoncé vers 1878 et il a essayé de la démontrer uh, toute sa vie et sans y arriver, ce qui a dû uh, sans doute contribuer à ses problèmes de santé mentale. Euh, et en 1900 euh, et d'autres essayent aussi, ils n'y arrivent pas. Et en 1900, David Hilbert liste l'hypothèse du continu en premier dans sa liste de 23 grands problèmes ouverts mathématiques pour le XXe siècle. Et rappelez-vous, le second grand problème, le deuxième grand problème ouvert, c'était la décidabilité de l'arithmétique. Euh, et, et puis, pas grand-chose se passe jusqu'à 1938, où cours de Gödel, démontre que l'hypothèse du continu, et même l'hypothèse du continu généralisée, est cohérente avec la théorie des ensembles. Donc Zermelo-Frankel pour l'hypothèse du continu, Zermelo-Frankel avec le choix ZFC pour l'hypothèse généralisée. Donc cohérente au sens que vous pouvez supposer qu'elle est vraie et vous ne, ne tenez pas d'incohérence, vous n'arrivez pas à, à démontrer une, proposition, une propriété fausse. Et ça, ça veut dire aussi que, bah du coup, on ne peut pas démontrer dans ZFC la négation de de, de l'hypothèse du continu. On ne peut pas démontrer qu'elle est fausse et on peut supposer qu'elle est vraie. Et en 1964, Paul Cohen montre exactement la propriété inverse, c'est-à-dire que la négation de l'hypothèse du continu est cohérente avec ZFC. Vous pouvez le supposer que euh, l'hypothèse du continu est fausse et vous n'auriez pas de contradiction. Ce qui veut dire également que vous ne pouvez pas démontrer l'hypothèse du continu juste à partir des axiomes euh, de la théorie des ensembles. Et c'est pour faire cette démonstration qu'il a euh, développé cette technique de forcing qui a euh, révolutionné euh, la, la logique. Et il a reçu la médaille Fields en 1966 pour ses travaux. Et, euh, et donc ensuite, il y a eu tout un tas de, d'autres résultats euh, comme ça, de, de, de cohérence relative, et en particulier euh, Easton, donc, qui a montré la cohérence d'une généralisation de la négation de l'hypothèse de continu, c'est-à-dire que l'hypothèse du continu, on peut supposer que l'hypothèse du continu est violée pour chaque cardinal, LF de alpha, d'accord, et ça reste cohérent. Euh, et donc, cette hypothèse du continu ou hypothèse du continu généralisée est indépendance de la théorie des ensembles de Zermelo-Frankel, au sens où donc on peut supposer que Hc est vrai, la prendre comme axiome, aucune contradiction n'en découle. On peut supposer qu'elle est fausse, prendre sa négation comme axiome, aucune contradiction n'en découle. Et donc, on ne peut démontrer ni l'hypothèse du continu ni sa négation à partir des axiomes de ZF. Et alors avec les mêmes techniques, à peu près à la même époque, donc, euh, on a montré d'autres propriétés d'indépendance. Par exemple, l'axiome du choix. On peut le prendre, on peut supposer qu'il est faux. Et ça se démontre en fait en même temps que l'indép- l'indépendance de l'hypothèse du continu, euh, par les mêmes techniques, celle de Gödel et celle de Cohen. Alors, Gödel, je vais essayer d'expliquer un petit peu la, les grandes lignes de la preuve de Gödel et puis de celle de.. Euh, Cohen. Et donc, les deux preuves s'appuient sur des modèles de la théorie des ensembles. Donc, il faut que j'explique un tout petit peu ce que c'est. Donc, c'est quoi la théorie des ensembles ben, C'est un peu comme une, comme une structure algébrique, ou comme la structure des groupes. D'accord. La théorie des ensembles, c'est un symbole euh, euh, appartient à, et huit euh, axiomes. Alors, je ne vous les ai pas euh, listés sous forme mathématique, donc ça, c'est leur nom. Par exemple, l'extensionnalité, c'est que si... Euh, a appartient à X équivaut à A appartient à Y pour tout A, alors X est égal à Y. Bon. Et de ce point de vue-là, la structure des groupes, c'est aussi ben, trois symboles, l'unité, la, le, le produit et l'inverse, et euh, trois identités qui sont supposées euh, satisfaire. Et maintenant, on a des groupes particuliers. Euh, le Z, muni de l'addition et de l'inverse, euh, c'est un groupe. D'accord et de la même manière, on pourrait dire que c'est un modèle de la théorie des groupes, si on était un petit peu pédant. Et bien, De la même manière, un modèle de la théorie des ensembles, c'est juste une collection d'objets, de choses, et un prédicat appartient à qui satisfont les huit axiomes. Alors évidemment, c'est plus difficile de donner des exemples de modèles de la théorie des ensembles. C'est facile de donner des exemples de groupes. Les modèles de la théorie des ensembles, on a tendance à penser que c'est eux-mêmes des ensembles ou que ça vient d'une autre théorie des ensembles. En gros, ça tourne un peu en rond. On a tellement appris à l'école à raisonner dans la théorie des ensembles et non pas dans un modèle particulier de cette théorie, qu'on a même du mal à imaginer ce que c'est qu'un modèle de la théorie des ensembles. Mais euh, il en existe, enfin, pardon, on peut, euh, si, si la théorie des ensembles est cohérente, il en existe, et on peut en construire, par exemple, avec euh, des approches catégoriques, ou avec, euh, avec, en théorie des types de Martin Löf, etc. Euh, et alors pourquoi, on s'intéresse, euh, pourquoi les logiciens s'intéressent au modèle de la théorie des ensembles C'est que ben, s'il existe un modèle pour cette théorie, c'est que les, ça montre que les, les axiomes de la théorie sont cohérents. On ne peut pas démontrer l'absurdité, le, le bottom. Et, alors, et même le, le, la réciproque est vraie, comme, comme l'a montré Gödel dans son théorème de complétude de 1930. Donc si ZF est cohérent, il admet un modèle. Mais euh, ce qui est intéressant, après, c'est d'avoir des modèles qui satisfont non seulement les axiomes, mais aussi une hypothèse supplémentaire H. Parce que si on a un modèle pour ZF qui satisfait H, ça montre que ZF plus H est cohérent, ça montre qu'on ne peut pas démontrer la négation de H à partir des axiomes de ZF. Et, euh, et donc, ce qu'a fait euh, Gödel, ce qu'a démontré Gödel en 1938, c'est exactement ça. Il a, pris, euh, il a supposé un modèle M de ZF et il a construit ce qu'on appelle un modèle intérieur, L, qui, satisfait, euh, qui est un modèle de ZF aussi et satisfait l'hypothèse du continu. Et euh, ce qu'a démontré Cohen en 1964, c'est, c'est l'approche inverse, enfin, symétrique, pardon. Il a, Étant donné un modèle M de ZF, on construit une extension de ce modèle, M crochet G, qui a un élément de plus, qui s'appelle G, et qui a des propriétés bien choisies, de manière à satisfaire la négation de l'hypothèse du continu. Alors, en en deux transparents, une petite intuition de de la construction de Gödel. Euh, euh, Donc l'idée de Gödel, on part d'un modèle de ZF, M, et puis la relation d'appartenance. Et euh, l'idée, c'est de s'intéresser aux ensembles que l'on peut construire. Par des formules logiques, essentiellement par compréhension des ensembles. Et donc, étant donné x un ensemble, euh, on a def de x, les ensembles, donc un ensemble des ensembles que l'on peut définir par des formules logiques phi, dont toutes les variables parcourent quand x. D'accord Donc, un élément de def de x est de la forme, l'ensemble des x appartenant à x, tel qu'une certaine euh, formule phi est vraie, interprétée vis-à-vis de x et de l'appartenance. Et donc, quelque part, c'est, si on a déjà construit un ensemble X de, de, d'ensembles, ça peut nous permettre d'en construire davantage. D'accord. Et euh, bien sûr, donc on va faire une petite récurrence. On va être, L0, ça va être l'ensemble vide. l de α plus 1, ça va être ce qui est définissable à partir de l de α Et puis, euh, bien sûr, c'est des ordinaux, donc on passe à la limite aussi. Et du coup, on obtient une hiérarchie d'ensemble, Lα. Et dans Lα, il y a tous les ensembles que l'on peut construire en faisant référence uniquement à des éléments de L bêta pour bêta strictement plus petit que α. Donc on a notre jolie euh, hiérarchie d'ensemble, de plus en, avec de plus en plus d'ensembles dedans, et le tout joliment indexé par des ordinaux, ce qui nous donne aussi un principe de récurrence pour raisonner sur ces ensembles qu'on, qu'on vient de construire. Et euh, donc maintenant, si on prend l'union de absolument tous ces ensembles d'ensembles, on peut montrer que c'est un modèle de ZF. De plus, il satisfait l'axiome du choix parce que tout ensemble A appartenant à L est bien ordonné par un ordre dérivé de celui des ordinaux et L satisfait l'hypothèse du continu généralisé. La démonstration est un peu plus subtile mais dans les très très grandes lignes, euh, on peut l'ensemble, euh, pardon, l'ensemble des parties de L alpha, euh, alors il n'est pas inclus dans L alpha plus 1, ce serait trop beau, d'accord il faut monter un peu plus haut, il est inclus dans un L bêta pour un bêta qui n'est pas trop trop grand. D'accord Et ça, ça suffit en fait à montrer donc euh, euh, deux puissances alef de quelque chose, donc les, les, les parties de Aleph de gamma ne euh, euh, sont pas plus grands que euh, Aleph de gamma plus 1. D'accord, et euh, donc on a une égalité. Donc là vraiment c'est avec les mains hein, cette démonstration, mais encore une fois c'est cette idée que euh, dans ce modèle de Gödel il y a assez peu d'ensembles et ils sont très bien, ils se comportent très très bien. D'accord, on sait les construire par récurrence transfinie et du coup on sait raisonner dessus par récurrence et, euh, et du coup euh, euh, comme il n'y a pas beaucoup d'ensembles et ben il n'y a pas euh, de cardinal intermédiaire entre entre euh, N et R, par exemple. L'approche de Gödel, c'est exactement. Euh, pardon, donc c'est, c'est ça c'est l'approche de Gödel. D'accord on, on, on part d'un modèle M et on garde que les ensembles qui se comportent bien, les ensembles bien élevés, les ensembles constructibles. L'approche de Cohen est duale. On part d'un modèle M et on va lui adjoindre un nouvel ensemble qui, est, lui, est pas bien élevé du tout. D'accord il, va, il va perturber les cardinaux. Il va faire grossir l'ensemble des parties de N. Il va rajouter plein de parties de N nouvelles au point que l'aleph euh, de 1, euh, le premier cardinal qui est au-dessus de l'aleph de 0, va être strictement plus petit que l'ensemble des parties de l'aleph de 0. D'accord Et donc, euh, l'hypothèse du continu est, est, est fausse. Alors, c'est quoi cette idée de, d'extension d'une structure algébrique bon, c'est, c'est un concept qui devrait vous être familier si vous avez fait un peu de maths. Euh, par exemple, on part d'un anneau A et puis on lui ajoute un élément qu'on appelle grand X, différent de tous les éléments de A. Alors, comme A est un anneau, on doit ajouter aussi euh, X plus, enfin, 2X euh, ou moins X ou euh, X fois X, c'est-à-dire X carré, euh, X fois X fois X, c'est-à-dire X cube, et puis toutes leurs combinaisons linéaires. Donc, on se retrouve en fait avec A de X, l'anneau des polynômes à coefficient dans A. D'accord Mais c'est juste le fait je prends un anneau, j'ajoute un élément et je clôt par les opérations de l'anneau. De même, si vous prenez le corps R, vous lui ajoutez un élément petit i tel que i carré égale moins 1. D'accord. Euh, bah vous ajoutez aussi tous les x plus iy, euh, et puis euh, en développant et en. bref vous obtenez les, les, les formules pour l'addition, la multiplication, etc., et vous obtenez grand C, le corps des complexes. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Euh, par exemple, si euh, vous ajoutez au corps R totalement ordonné l'élément i tel que i carré égale moins 1, dans le corps totalement ordonné R, on a cette propriété que tout carré est supérieur ou égal à 0. Et donc cette propriété, elle est invalidée, elle est contredite par l'élément que vous venez d'ajouter, donc votre extension est incohérente. D'accord euh, ben la démonstration de Cohen, euh, c'est, un petit peu, euh, c'est, c'est un petit peu ça, c'est comment euh, partir d'un modèle M, de la théorie des ensembles, et puis lui ajouter un élément, comme le X, l'inconnu des polynômes, qui euh, va nous aider à, à, à invalider l'hypothèse du continu. Donc Cohen part d'un modèle de ZF et euh, alors on sait, par des travaux antérieurs, qu'on peut supposer que ce modèle est transitif, donc une propriété technique, qui aide à faire des ordinaux, bon pas très important, et qu'il est dénombrable. Donc il y a un nombre dénombrable de, d'ensembles, de, d'objets, dans, dans, dans ce modèle. Alors ça peut vous sembler un peu surprenant, parce que s'il n'y a qu'un nombre dénombrable euh, d'ensembles, euh, comment est-ce qu'on va parler d'infini euh, au-delà, de, au-delà de n comment on, va faire une th- comment on va parler de r Comment on va faire une théorie des cardinaux Mais En fait, c'est, ça reste possible. À l'intérieur du modèle, et on peut construire n, on peut construire r, et r est strictement plus grand que n. Simplement, c'est nous, vu de l'extérieur, qui voyons bien que les deux ensembles qui correspondent à N et à R sont tous les deux dénombrables et donc en bijection. Mais la bijection, elle n'existe pas dans le modèle. Le modèle ne la voit pas. D'accord c'est un peu comme si euh, dans le modèle il n'y avait que des poissons, enfin des, des animaux qui vivent dans l'eau, d'accord des animaux aquatiques et, et pour un animal aquatique la notion de distance n'est pas la même que pour un oiseau il euh, y, y a des points sur la terre ferme qui ne sont pas accessibles et puis il euh, y a même des points où être, le poisson va être obligé de faire un très long détour pour le, l'atteindre alors que l'oiseau peut aller en, en, en ligne droite et c'est un peu la même chose d'accord dans ce modèle euh, dénombrable il euh, y a des cardinaux qui ont l'air beaucoup plus grands que pour nous Étape suivante, donc, donc, construire dans ce modèle euh, la hiérarchie des cardinaux, et en particulier, donc, trouver un ensemble K dont le cardinal, c'est Aleph 2. D'accord Donc, le le, le deuxième cardinal infini non dénombrable. Maintenant, euh, on ajoute à M un nouvel élément G, G comme générique. Donc, G, c'est une fonction de K dans les ensembles, euh, dans les parties de N. Et ce nouvel élément... Euh, euh, ben ça va nous donner euh, M de G. On montre que M de G, euh, muni d'une inclusion bien définie, est un modèle de ZF. On montre que dans M de G, on peut prouver que la fonction G est injective, ce qui est un petit peu surprenant aussi, mais bon, parce que euh, l'F de 2, c'est quand même un très, très grand cardinal, mais... Euh, mais rappelons-nous qu'en en fait, il est dénombrable. Donc, Vu de l'extérieur, cette fonction n'est pas complètement absurde. Et, euh, et en fait, elle existe aussi dans le modèle et elle est injective. Et donc, dans le modèle M de G, on peut démontrer que le cardinal de K est inférieur ou égal au cardinal de P de N, qui est 2 puissance à l'F0. Alors, on y est presque. Non, il faut montrer que les cardinaux sont préservés par l'extension. Parce qu'on a ajouté des choses dans euh, notre modèle et peut-être qu'on a ajouté les bijections manquantes celles qui euh, aplatissent euh, à l'F0, à l'F1, à l'F2 du modèle mais non on arrive à montrer que dans le modèle étendu le cardinal de K est toujours à l'F2 et euh, ben c'est gagné puisque dans M2G on a à l'F0 strictement plus petit que à l'F21 par définition strictement plus petit que à l'F22 par définition inférieur ou égal à 2 puissance de euh, l'F0 puisqu'on euh, a ça. Et donc, ALF euh, de 1 est eh bien euh, strictement compris entre alef0 et 2 puissance LF0. L'hypothèse du continu est niée, euh, est contredite. Voilà. Et donc, euh, donc la, la technique essentielle pour faire tout ça, c'est cette technique de forcing, dont je vais maintenant parler un petit peu. Parce que construire ce modèle étendu, ce n'est pas très très difficile. On peut réutiliser plus ou moins la construction de Gödel, par exemple. Mais ce qui est dur, c'est de raisonner dans ce modèle, savoir quelles sont les propriétés en particulier de G, le nouvel élément qu'on vient d'introduire, et comment démontrer une propriété de G, ou plus généralement une formule logique, à l'intérieur de M de G. Et l'idée géniale de Cohen, c'est de décrire G et ses propriétés via des approximations finies, mais aussi précises qu'on le souhaite, qui vivent dans M, qui sont dans le modèle initial, d'accord Donc sur lesquels on peut raisonner, avec les, en logique usuelle, avec nos, nos, nos axiomes de la théorie des ensembles. Et ces approximations finies, alors, alors que l'objet G lui-même, il n'existe pas dans notre monde à nous. D'accord Et ces approximations finies, on les appelle les conditions de forcing, Et alors, j'aime bien cette cette métaphore. Euh, Elle fait un peu guerre froide, mais bon. Euh, Donc, c'est un peu comme un manipulateur. Donc, au bout des pinces, derrière une vitre de protection, on a un objet dangereux qui est en train de se faire manipuler. Donc, c'est M2G, un modèle qui est sur le point d'exploser parce qu'on lui a mis euh, injecté à l'F2 l'ensemble nouveau d'entier dans la figure. Et ça fait quand même une pression très, très élevée. Et euh, donc, derrière la vitre, euh, c'est nous le mathématicien, et, euh, et les poignées du manipulateur, ça va être les conditions de forcing. C'est elles qui vont nous permettre de bouger des choses à l'intérieur de m de g Bon, c'est une métaphore, elle vaut ce vaut. Euh, Donc un peu plus formellement, un ensemble de conditions de forcing, c'est donc un ensemble partiellement ordonné, C, avec un ordre partiel, et Q euh, plus petit que P, signifie que la condition Q est plus fine que la condition P, elle vous donne plus d'informations, elle est plus précise. Euh, euh, par exemple, si c'est, euh, on peut penser aux conditions de forcing comme à des intervalles qui, qui encadrent un, un nombre. Et plus l'intervalle est petit, plus l'encadrement est précis et nous dit de choses sur le nombre. Et euh, donc on peut aussi lire ça comme juste une implication logique, Q implique P. Alors par exemple, supposons qu'on veuille construire un élément générique G qui est juste un ensemble d'entiers. Pas, pas toute une famille d'ensembles d'entiers, mais juste un ensemble d'entiers on va prendre comme condition de forcing des fonctions finies des entiers dans 0-1. Par exemple, on va dire que 4 est associé à 1, 13 est associé à 0, et les autres entiers, on ne sait pas. Et, euh, et ça, ça se lit en disant, euh, je sais que 4 est danger, je sais que 13 n'est pas danger, et pour les autres éléments, je ne sais pas. D'accord et donc, euh, bah bien sûr, on va ordonner ces conditions par l'inclusion inverse. D'accord plus, plus on sait de choses, euh, euh, plus, plus notre ensemble G est, est déterminé de manière précise. En revanche, il ne faut pas changer d'avis. Si on a dit euh, que 4 euh, appartient à l'ensemble euh, dans P, il faut que 4 appartiennent à l'ensemble dans, dans Q aussi. Et maintenant, arrive le fameux forcing. Donc, étant donné une formule logique A qui parle de, d'éléments de M de G, on dit que A est forcé par la condition P, et on écrit donc P force a, e, a, Si, alors si la formule, c'est justement N appartient à G bar, donc G bar, c'est le petit nom qu'on donne à G. Tous les éléments, en fait, de M de G ont des petits noms euh, qui nous permettent de les désigner, en particulier G, on va l'appeler G bar. Et donc N appartient à G bar, ça c'est une formule logique, qui est forcée par P, si et seulement si P de N égale à 1. Maintenant, une conjonction est forcée par P si A et B est forcée par P, si A est forcée par P, B est forcée par P. De même, pour tout X, A de X est forcée par P si A de X est forcée par P pour tout X. Bon, jusqu'ici, c'est trivial. Et ce qui est intéressant, c'est la négation. P est force non A, non, P force que A est fausse, si et seulement si, pour tout Q qui affine P, tout Q plus fine que P, euh, on ne peut pas montrer que Q force A. Donc non seulement P ne doit pas forcer A, mais toutes les, euh, toutes les conditions plus fines que P ne doivent pas forcer A non plus. Et puis, euh, ben, par négation, on peut définir le « il existe » et le « ou. Euh, euh, alors, euh, donc c'est une condition qui est monotone. D'accord si P force A, alors tout Q plus petit que P force A aussi. Et le, le grand théorème euh, qui arrive à la fin de, de, des articles de Cohen, c'est que pour tout P donné, il existe une extension mg de M, telle que pour toute le formule A, A est vrai dans M de G, si et seulement si, P force A. Et P force A, c'est une formule qui est dans M, dans notre modèle d'origine, et sur laquelle on peut raisonner avec les axiomes de la théorie des ensembles usuels. Donc on peut raisonner. Ici, on peut démontrer des choses en théorie des ensembles qui vont forcer... Euh, que A est vrai dans le modèle, est satisfaite par le modèle. Ce modèle qu'on ne contrôle pas très bien, mais on arrive quand même à, à, à dire euh, un certain nombre de ses propriétés. Par exemple, rappelez-vous cet ensemble générique d'entier, G. Eh bien, nous allons montrer qu'il contient une infinité de nombres premiers. D'accord. Euh, parce que s'il contenait qu'un nombre fini, de nombre premier, il ne serait pas très générique. Il ressemblerait trop à un ensemble qu'on a déjà. Donc, euh, comment est-ce qu'on montre qu'il y a une infinité de nombres premiers euh, Donc, il faut montrer cette formule logique. Pour tout m, il existe n, n appartient à g, n supérieur égal à m, n premier. Et par le théorème de forcing, donc on suppose qu'on a appliqué le théorème de forcing avec la condition P, euh, qui est l'ensemble vide, la condition initiale. Il faut donc montrer euh, que l'ensemble vide force cette formule. Alors, maintenant, euh, on n'a pas le « exist existe », mais on va l'exprimer comme « non pour tout, non ». Et puis, on va dérouler la définition du forcing, et on va obtenir ceci. Pour tout M, pour tout P, il faut montrer qu'il existe Q qui raffine P, et N, tel que Q de N vaut 1, N est supérieur égal à M, et N est premier. Et ça, c'est facile, parce que, bon, déjà, il y a une infinité de nombres premiers, et lorsque, euh, la fonction P étant une fonction finie, D'accord. on peut toujours trouver euh, un nombre euh, n qui n'est pas défini dans P, D'accord. et qui va être premier et qui va être plus grand que m. Et du coup, il suffit de prendre euh, Q qui est P plus n devient 1, c'est bien quelque chose qui raffine P, c'est bien quelque chose qui valide Q le n égale 1, et, euh, et donc euh, c'est réussi. Donc essentiellement, quelle que soit une approximation finie de G, on peut construire une approximation plus fine qui contient un nombre premier supplémentaire. D'accord. Et donc, il contient tous les nombres premiers, QFD. Alors, dans la démonstration de Cohen, euh, donc rappelez-vous, il, il construit une fonction de k, un ensemble qui a pour cardinal à l'f2, dans les parties de n. Et donc là, ben c'est presque la même chose que d'ajouter un ensemble générique. Là, on en ajoute k. Et donc, on prend comme condition de forcing des fonctions finies de k croix n dans 0, 1, qui sont ordonnées par inclusion inverse. Et donc là encore, on dit que P force N appartient à G de X. Et si et seulement si, P de X le N vaut 1. Et, euh, et avec un raisonnement un peu de cette forme-là, on peut montrer que G est injective. D'accord Donc pour tout X1 X2, si X1 est différent de X2, il existe un monde à partir duquel G de X1 est différent de G de X2. Voilà ce que, en fait, ce que, ce que dit réellement la, la, la preuve. Euh, mais donc dans M de G G est injective et, et c'est ça qui permet de conclure ensuite bon. donc maintenant on va, on va arrêter de parler de la preuve de Cohen mais on va continuer à parler de forcing Et euh, parce que, euh, d'abord, c'est un outil euh, qui qui a vraiment euh, révolutionné euh, la la, la théorie des ensembles. Euh, Donc, à partir des années 60, il y a plein d'autres applications du forcing en logique logique mathématique plus généralement, pas juste en théorie des ensembles. Donc, le forcing, c'est une idée à l'origine qui est vraiment euh, liée à la théorie des ensembles et à la logique classique. Mais elle entre en résonance avec des travaux de Kripke sur ce qu'on appelle les modèles de Kripke qui sont un moyen de raisonner sur les logiques modales et la logique intuitionniste. Donc on va en toucher un petit mot. Et puis, ça rentre aussi en résonance avec les travaux sur la logique catégorique. Euh, donc, euh, En particulier, Lovir et Tierney, qui, qui essayent de reformuler la logique en termes de théorie des catégories, et euh, de topos. Et en fait, cette construction de forcing a un analogue euh, dans ce domaine des catégories qui s'appelle la construction des faisceaux, la construction des pré alors, je ne vais pas vous parler de pré-faisceau, parce que je ne connais pas très bien tout ça. Je vais vous parler un tout petit peu de modèle de Kripke pour qu'on voit un peu plus euh, le parallèle avec le forcing de Cohen. Euh, donc l'idée d'un, d'un modèle de Kripke, c'est qu'au lieu de dire, au lieu de, de parler de la validité d'une formule logique dans, dans un modèle, en fait, on a une famille de modèles qui sont indexés par euh, un monde p. Donc on note p satisfait le, dans le monde p, la formule A est vraie. On peut voir un monde P comme un ensemble de faits élémentaires, donc de, de propositions atomiques. Et les mondes sont ordonnés. Alors, Je fais exprès d'employer les mêmes notations. Hein. Donc le monde Q euh, est accessible à partir du monde P euh, si euh, tous les faits qui sont vrais dans P restent vrais dans Q, mais on peut avoir d'autres faits en plus dans Q. Et donc dans un modèle de critique quantitionniste, comment est-ce qu'on définit cette, euh, cette relation, une formule A est vraie dans le monde P Donc si la formule c'est justement un, un, une formule de base, un, un énoncé atomique, eh bien, il est vrai dans P si seulement si il appartient à l'ensemble des faits de P. Euh, une conjonction A et B est vraie dans le monde P si A et B sont vrais dans, dans le monde P, une disjonction A ou B est vraie dans le monde P si A est vrai dans le monde P ou P dans le monde B euh, ou B dans le monde P. Euh, pour tout X, c'est vrai si pour tout X, euh, c'est vrai. Euh, il existe est vrai s'il si existe un X tel que c'est vrai. Et la, la partie intéressante et intuitionniste, c'est euh, A implique B est vrai dans le monde P si pour tout monde accessible Q, Q accessible depuis P, Q implique A, euh, pardon, Q, euh, sati- euh, A est vrai dans Q implique B est vrai dans Q. Donc l'implication doit être vraie non seulement dans le monde courant, mais dans tous les mondes accessibles. Et même chose pour la négation, non A est vrai dans le monde P, si pour tous les mondes Q accessibles depuis P, euh, euh, Q n'est pas vrai dans le monde A. Et en fait, on peut voir ces ces deux conditions-là en rouge comme euh, la modification minimale qui va garantir une propriété de monotonicité sur les mondes, à savoir que si A est vrai dans le monde P, A est vrai dans tous les mondes accessibles depuis P. D'accord et alors, pourquoi Kripke introduit ces, ces modèles Donc, à l'origine, c'était pour raisonner sur les logiques modales. On en avait parlé un tout petit peu dans le cadre des monades et autres choses. On va en reparler un petit peu plus aujourd'hui. Donc, les, les, ces logiques auxquelles on ajoute des modalités, comme par exemple, il n'est nécessaire que, carré, ou il est possible que, euh, losange. Et, et en fait, Kripke introduit ces modèles pour pouvoir raisonner sur toutes ces logiques et voir lesquelles sont, euh, sont euh, cohérentes et lesquelles ne le sont pas parce que l'interprétation naturelle de la modalité nécessairement A, c'est de dire que A est vrai dans tous les mondes accessibles depuis le monde courant. Et euh, la modalité euh, possiblement A, c'est qu'il existe un monde accessible depuis P qui va satisfaire A. Mais les modèles de crypture, c'est aussi très intéressant pour l'intuitionnisme, euh, parce que euh, ce sont euh, les modèles qui... Euh, qui euh, alors, d'un côté, donc, toutes les formules A démontrables en logique intuitionniste sont vraies dans tous les mondes de tous les modèles. En revanche, les lois classiques, le tiers exclu, l'élimination de la double négation, qu'on ne veut pas mettre dans la logique intuitionniste, eh bien, elles sont invalides dans certains mondes de certains modèles. Donc, on peut construire des modèles qui invalident euh, les lois classiques, comme euh, le tiers exclu. Et là, je vous, ai, euh, je vous ai construit un modèle très simple avec juste deux mondes, P1 et P0, dans lequel euh, le tiers exclut, euh, une certaine formule F est vraie ou non F est vrai, est fausse euh, dans le monde P0. D'accord Bien. Et euh, donc là où je voulais en venir, c'est euh, qu'il y a une grande ressemblance entre, euh, d'un côté, les conditions de forcing euh, de l'autre, les mondes, d'un modèle de Kritke et d'un côté, la relation la, euh, de forcing euh, p, la condition de forcing P force la formule A. Dans le, monde qu'on est en train, dans le modèle qu'on est en train de construire, et la relation plutôt du modèle de Kripke, que dans le monde P, euh, la formule A est satisfaite. Et c'est au point que certaines personnes qui font des modèles de Kripke lisent euh, ça comme P force A, Donc, le même vocabulaire que dans le forcing de Cohen. Alors ça, ça débouche sur plusieurs choses. Ça débouche en particulier sur une théorie du forcing intuitionniste, à base de modèles de Kripke, dans lequel on peut reproduire tous les résultats d'indépendance de Cohen, cette fois-là pour la théorie des ensembles intuitionnistes, non plus la théorie des ensembles classiques. Par exemple, c'est les travaux de Fitting à partir de 1969. Et, euh, et en, euh, alors un petit exemple pour voir peut-être comment ça fonctionne. Euh, donc encore une fois, voilà, donc pr- prenons comme monde P les fonctions finies, comme, comme on l'avait fait pour la preuve de, de, de Cohen. Donc prenons les fonctions finies de n dans 0,1 et donc les, les faits d'un monde P c'est euh, les énoncés de base N appartient à G tel que P de N est égal à 1 et euh, alors on ne peut pas montrer directement que dans le monde initial euh, G contient une infinité de notre nombre au premier c'est faux dès le, nombre initial, dès le monde initial mais on peut montrer une double négation de cette formule on peut montrer que pour tout M euh, non non il existe N etc donc ce n'est pas faux qu'il existe un N euh, premier tel que et la démonstration est exactement celle qu'on a faite tout à l'heure. Et donc, ce qu'on voit apparaître ici, en fait, c'est un lien entre forcing, euh, pardon, entre forcing à la Cohen et euh, double négation dans un monde de Kripke. Et plus exactement, on retrouve ces lois du prédicat de forcing euh, de Cohen en composant euh, la satisfaction dans le monde du Kripke avec une traduction doublement négative, celle de, de Gödel-Gensen qu'on avait vue dans le cours du 5 décembre 2018 que je vous rappelle ici, qui consiste à flanquer des doubles négations devant les « ou et devant les « il existe ». Et donc, on retrouve effectivement euh, les propriétés euh, attendues euh, du résultat de forcing. Et puis, on sait donc, que cette traduction était équivalente à « non, non, a. Et donc, on a montré un petit peu l'équivalent euh, du grand théorème de forcing, c'est-à-dire que dans, un monde, dans le monde vide, « non, non, a est, 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 est vrai. Si et seulement s'il si, existe un monde... Dans lequel euh, ce prédicat W, euh, ce, ce forcing de A est vrai. Voilà, donc ça c'était juste un lien, euh, enfin, un, un des liens formels donc, qui existent entre, entre ces différentes théories. Et maintenant, donc on va revenir quand même un petit peu plus sur des choses de, à la Curie-Howard on va euh, montrer comment en fait, on peut internaliser ces notions de forcing et de, d'appartenance à, et de modèles de Kripke dans une théorie des types. Donc, un de ces formalismes qui est à la fois logique et langage de programmation typé. Alors, Qu'est-ce que le forcing, les modèles de Kripke, la construction des préféceaux, si vous aimez les catégories, apporte à cette théorie des types des résultats d'indépendance euh, Par exemple, euh, on a pu montrer récemment l'indépendance de l'axiome d'univalence de Voevodsky dont on parlera à la fin du cours, en particulier Thierry Coquan dans son séminaire. Euh, ça donne des outils pour la logique catégorique, donc le, justement un des modèles de cet axiome d'univalence, le modèle cubique sur lequel travaille Thierry est euh, semble-t-il d'inspiration logique catégorique. Et, euh, mais ça donne aussi, et c'est là que je vais surtout insister, euh, des outils pour la programmation et la sémantique. Par exemple, ça permet dans une théorie des types de raisonner, dans Koch par exemple, de raisonner sur des types récursifs généraux, même ceux qui euh, violent la terminaison. Ou euh, ça donne aussi des idées sur les techniques de step indexing qui vont être l'objet du deuxième cours aujourd'hui. Et alors, symétriquement, ce que la théorie des types et autres approche à la Curie-Award apporte à cette théorie du forcing ou des modèles de queue etc., eh bien, en fait, c'est une présentation sous forme de transformation, sous forme de codage des propositions de la théorie des types étendus, tt crochet de g dans la théorie des types initiales tt. De la même manière qu'on avait utilisé des transformations négatives pour coder la logique classique dans la logique intuitionniste. D'accord Donc, au lieu de raisonner par transformation de modèle, on peut raisonner juste par transformation syntaxique de formules logiques. Et moi, je trouve ça beaucoup plus simple, oui. bon, peut-être parce que je suis informaticien. Et la transformation, ce n'est pas juste les formules logiques qui sont transformées, c'est aussi leurs termes de preuve, c'est aussi leur démonstration, et ce qui garantit la cohérence logique de notre approche. D'accord on énonce des propriétés logiques et on a aussi construit leur démonstration. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait vu dans le, dans le cours sur la paramétricité, là, avant, de nous, avant de partir en vacances ce collage de la paramétricité par Bernardi et ses co-auteurs, où non seulement on exprime des propriétés de paramétricité, par transformation syntaxique des types, mais on les démontre aussi, en même temps. Alors, euh, et donc, euh, entre forcing et théorie des types, donc, il y a euh, des travaux tout à fait récents, encore moins de 10 ans. Les références complètes sont à la fin du sport de cours. Euh, et en particulier donc, euh, alors, des, des travaux de Jean-Louis Crivine qui euh, euh, ont inspiré euh, Alexandre Michel en 2011 et puis son doctorant Lionel Rigg en 2014 donc là c'est euh, comment présenter donc, le forcing classique euh, par transformation euh, de programme essentiellement pour une logique qu'il appelle pa euh, oméga, c'est-à-dire l'arithmétique primitive d'ordre oméga c'est-à-dire à peu près Fω, donc une logique intuitionniste d'ordre supérieur plus un opérateur de contrôle pour pouvoir euh, avoir les actions classiques. Et alors, j'en parlerai pas plus, mais Alexandre Michel sera notre orateur la semaine prochaine et parlera de réalisabilité et de forcing. Donc, je pense qu'il vous donnera son propre euh, éclairage euh, sur ses travaux et puis euh, la suite euh, de ses travaux. Je vais vous parler plutôt de, donc, des travaux de euh, Jaber et de ses co-auteurs donc en 2012 puis en 2016. Euh, eux font du forcing intuitionniste donc un petit peu plus simple pour essentiellement le coq enfin le calcul des constructions avec des univers et donc leur premier papier est vraiment une internalisation de la construction des préféceaux donc d'inspiration très catégorique et leur deuxième papier en fait s'éloigne un peu de ça et euh, essentiellement une transformation monadique euh, en appel par nom donc quelque chose où, qui est moins euh, catégorique mais qui en fait se comporte mieux vis-à-vis du calcul et euh, donc, je vais essayer de vous donner les grandes lignes euh, de cette euh, transformation. Donc là, je, je suis euh, Jabert, Tabarro et Sozo, le papier de l'X 2012. Donc, on se donne un type P des mondes ou des conditions de forcing et un préordre dessus. Et à une proposition A, Donc, on va associer une proposition euh, traduction de A en P, indexée par un monde P, et qui est similaire à euh, ce que vous écrivez dans un... Modèle que donc A est vrai dans le monde P. Et à une preuve, petit a, donc il y a un terme de type grand A, on va associer une preuve, euh, traduction de petit a indice P, qui va être de type euh, traduction de grand A indice P pour tout monde euh, P euh, de type P. D'accord Donc jusqu'ici c'est assez clair. Et la traduction est complètement guidée, téléguidée par la propriété euh, de l'implication, propriété centrale de l'implication dans les modèles de Kripke. Euh, donc, euh, dans le monde P, A implique P, B est vrai. Euh, si et seulement si, euh, dans tout monde euh, accessible depuis P, euh, A est vrai dans Q implique A, B est vrai dans Q. Et donc, si vous réexprimez ça en termes de produits dépendants, rappelez-vous, la flèche, ça se généralise en, en pourtout ou en pi. Euh, donc euh, pi de point A euh, point B, c'est-à-dire euh, si, si j'ai un x de type A, alors j'ai un B de x. Euh, l'interprétation donc, dans le monde P, ça va être que euh, pour tout monde Q inférieur ou égal à P, donc pour tout monde Q de type P de P, P de P étant le type des mondes euh, accessibles euh, depuis P, donc pour tout monde Q accessible depuis P, et pour tout X de type traduction de A dans Q, j'ai un B de type euh, traduction de B dans Q. J'ai un objet pardon, de type traduction de B. Donc, donc jusqu'ici, c'est très clair. Et, euh, et alors, on peut faire tourner de la manivelle. Mais avant de faire tourner de la manivelle, oui, je voulais vous, vous expliquer, ou essayer de vous donner, partager avec vous mon intuition, qui est que c'est, tout ça est très monadique. Euh, alors, c'est une monade un peu spéciale parce qu'un un type devient pas un type devient une famille de types indexés par un P. Mais euh, donc essentiellement, si on essaye d'écrire ça un peu sous la forme de la transformation monadique, donc A flèche B, euh, ça euh, va être de la forme T, où T est un opérateur qui caractérise la monade, associé à euh, lambda Q, euh, traduction de A dans Q, flèche B, traduction de B dans Q. Et donc cet opérateur euh, qui donc, prend une fonction des mondes dans les types et vous rend une fonction des mondes dans les types, euh, on peut la décrire comme ça donc ça prend un P et ça vous rend le type pour tout Q inférieur ou égal à P A de Q d'accord. Et, et cette monade euh, moi j'aime bien la voir comme une monade d'entrée asynchrone au sens des entrées sorties d'accord. mais là on a juste les entrées donc le monde P c'est un journal c'est une liste des entrées qu'on a déjà reçues et euh, les mondes accessibles Q, c'est euh, le journal P auquel on a ajouté 0, une ou plusieurs entrées qu'on a reçues depuis. Alors, les, les entrées, elles viennent du monde extérieur, d'accord On ne les contrôle pas, euh, elles peuvent arriver. Euh, et donc, nous emmener dans un monde Q qui est euh, différent de P, qui est accessible depuis P. Et du coup, tout calcul dans cette monade doit être euh, prête à recevoir de nouvelles entrées. Et donc, pour ça, tout, tout calcul est de la forme pour tout monde, Q accessible depuis P, blablabla. D'accord. Bon. C'est une intuition, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, euh, maintenant, des intuitions qui sont presque justes, mais pas tout à fait. Donc, ce n'est pas, euh, pas exactement la monade d'environnement. Donc, la monade d'environnement, ce serait juste P flèche A, on rajoute un monde comme paramètre à tous nos, tous nos types, tous nos calculs. Euh, ce monde étant compris comme un environnement. Parce que, euh, dans la monade de forcing, ce monde cet environnement, il change pendant le calcul. Et il change de manière non déterministe. Ce n'est pas nous qui choisissons les changements, mais monotone. Et alors j'ai prononcé le mot monotone. Ce n'est pas non plus la monade d'état monotone qu'on avait vue, euh, je crois, comme exemple. Celle qui, donc si on dit euh, le monde P, c'est un état mémoire, on pourrait dire, ah ben je pars d'un monde P, et puis je renvoie un résultat A, et puis un nouveau monde Q, un nouveau état mémoire Q, excusez-moi, qui... Euh, euh, à évoluer de manière monotone par rapport à P. Euh, alors, on peut, on peut faire des monades d'état monotone comme ça, mais ça n'est pas la monade de forcing, parce que dans cette monade d'état monotone, c'est le calcul A lui, le calcul lui-même qui choisit qui fait évoluer l'état et qui choisit l'état final, alors que euh, ici, euh, il faut que le calcul reste valable d'une certaine manière, quel que soit l'état final. D'accord. Bon, donc assez d'intuition, et revenons euh, aux détails de la traduction. Euh, donc rappelez-vous, euh, on a euh, cette, cette traduction des, des, des types de fonctions dépendantes qui est plus ou moins forcée, plus ou moins obligée, pardon. Et euh, du coup, ça nous oblige plus ou moins à, à définir la traduction des lambda-abstractions comme ceci. Je ne vais pas tout vous lire. Hein, et des applications comme cela. Donc appliquer A à B, c'est appliquer A au monde courant et à B. Bon, pourquoi pas Alors maintenant, les types sont aussi des termes. D'accord donc la traduction des types doit être définie en fonction de la traduction des termes. Et donc, ça revient, en fait, à traduire le type vu comme terme et puis à, lui, à le spécialiser sur le monde courant. Donc, finalement, ça marche. Les univers, ça devient des fonctions constantes. C'est la même, la même univers dans tous les mondes. Et reste le problème des variables. Et alors, patatras, c'est là que tout s'effondre parce qu'une euh, variable peut être utilisée dans un monde Q qui est différent du monde P où elle a été liée, où elle a été introduite. D'accord Vous aviez un lambda X qui euh, a, a reçu une valeur pour X qui vit dans le monde P et puis vous êtes passé dans un autre monde des entrées sont arrivées vous êtes maintenant dans le monde Q et il faut utiliser X et X il n'a pas le bon type si j'ose dire hein. Alors, X ne vit pas dans le bon monde et donc c'est là qu'on ressort l'intuition catégorique euh, c'est que euh, l'interprétation d'un type ce n'est pas juste une fonction des mondes dans les types mais c'est aussi un morphisme qui étant donné deux mondes, Q et R, avec R plus petit que Q, vous explique comment passer du type F de Q au type F de R. Donc comment réinterpréter les valeurs, les choses que vous aviez interprétées dans le monde Q pour qu'elles soient maintenant correctement interprétées dans le monde R. D'accord et donc on a un joli petit diagramme commutatif comme ça. Et en fait c'est assez naturel d'avoir ça si A est une proposition logique. Theta, c'est juste la preuve de la monotonicité du forcing ou de la satisfaction des mondes de Kripke. D'accord, Qu'une proposition A est vraie dans le monde P, si une proposition A est vraie dans le monde P, elle est vraie dans tous les mondes Q accessibles depuis A. D'accord, C'est exactement euh, Theta, là, c'est exactement cette implication. Mais quand le, si A, c'est un type qui calcule, un type de données, euh, on veut... En plus, euh, des propriétés de fonctorialité du θ, qui est que, par exemple, si on utilise θ pour passer de f2q à f2q, c'est l'identité. Bon. Et tout ça est très naturel quand on vient du monde des catégories, euh, un peu moins quand on est en théorie des types. Mais du coup, voilà, donc on arrive à définir la traduction d'un type. Maintenant, euh, c'est en fait euh, une paire dépendante compliquée. Donc C'est une paire d'une fonction des mondes dans les types d'un morphisme θ qui va de f de Q dans f de R, et en plus d'une preuve que ce morphisme est fonctoriel. Ouf euh, Et finalement, la traduction d'une variable, donc x dans le monde P. Euh, alors il faut avoir un petit environnement sigma qui nous rappelle que pour chaque variable, elle a, quel est son type et quel est son monde dans lequel elle a été liée. Et donc c'est en fait le morphisme appliqué à x qui nous emmène du monde initial dans lequel x a été introduit vers le monde courant P. Bon. Donc à la fin, euh, euh, on y arrive, euh, mais euh, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, ce codage, en particulier vis-à-vis de l'égalité en théorie des types. Euh, par exemple, si deux types sont convertibles, d'accord, par bêta et état-réduction, leurs traductions ne le sont généralement pas. Leurs traductions sont vraies. Enfin, pardon, l'égalité de leur traduction est démontrable, mais pas par, juste par le calcul, par bêta et état, ce qui pose tout un tas de problèmes avec des types dépendants, etc. Bon. Et euh, d'où la version 2 de la traduction, donc Jaber, Lebertovski, Pedro, Tabarro et Sozo, où en fait, ils observent qu'il suffit de changer la traduction des types pi, donc s'éloigner de l'orthodoxie des modèles de Kritke, par exemple, ou du forcing de Cohen, et faire des choses plus informatiques, des choses en appel par nom, et euh, tout va beaucoup mieux. Donc qu'est-ce qu'ils appellent, c'est quoi leur idée de l'appel par nom C'est que euh, le monde de l'argument, quand on traduit x euh, de type A, quel paramètre, au lieu de dire ben « je le traduis dans un certain monde Q euh, », ils disent « je le traduis dans n'importe quel monde Q qui est accessible depuis P ». D'accord. Donc la, la, l'argument X il reste valable, d'une certaine manière, dans tous les mondes euh, Q euh, plus petits que P. Il n'y a pas lieu de choisir de le mettre dans un monde Q. Et du coup, la traduction des variables par nom, elle est beaucoup plus simple. Il suffit d'appliquer la variable x au monde courant, celui où on a besoin de, de, de l'utiliser. Et il n'y a plus besoin de morphisme, θ, dans tous les sens. Et en plus, au oh miracle, euh, l'égalité par bêta et état réduction est préservée, sous certaines conditions. Voilà, donc ça, c'est un collage qui fonctionne mieux, même s'il s'éloigne en fait des, des, des intuitions euh, catégoriques ou de crypto. Et alors maintenant, comment on utilise toutes ces choses-là, euh, cette traduction systématique Eh bien, ça permet, elle permet de transporter mécaniquement des définitions et des théorèmes de TT, la théorie des types de départ, par exemple Coq, dans son extension, TT de G. Et euh, Mathieu Sozo a même écrit des plugins Coq pour automatiser ça. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour déclarer un élément générique G, de type A, dans l'extension Eh bien, on définit manuellement, dans notre théorie des types d'origine, un terme, GF, euh, forcing de G, si vous voulez, qui doit avoir le type pour tout P, traduction de A dans le monde P. D'accord et donc cette traduction, elle est, euh, euh, on la donne à la main, mais on montre qu'elle habite le bon type. Et par exemple, euh, si on veut construire notre ensemble d'entiers générique G, des nattes dans propre, on va prendre comme le condition de forcing euh, les fonctions finies de NAT dans boule, et on va définir son forcing comme étant euh, dans le monde P, dans un monde Q qui est de, qui, qui, qui accessible depuis P, euh, et pour un entier N, euh, euh, le, le prédicat est vrai si euh, la fonction finie Q est vraie en N. D'accord Et, et c'est tout, en fait. Il euh, y, y a rien d'autre à démontrer. Enfin, si, il y a ça et quelques propriétés de fonctorialité, donc que ça commute bien avec euh, les diagrammes, et puis c'est bon. Euh, et donc, pour finir, il y a une très jolie application qui consiste à prendre euh, comme euh, monde, comme ensemble de mondes, comme ensemble de conditions de forcing, les entiers naturels. Donc, c'est quelque part, c'est le, les, les conditions de forcing les plus simples. D'accord. Donc, euh, c'est l'antenne qui est ordonnée naturellement. Donc, le, le monde Q est accessible depuis le monde P si Q est inférieur ou égal à P. D'accord. Q est plus petit. Alors ça s'appelle dans la littérature donc Lars Birkenal et ses co-auteurs appellent ça The Topos of Trees ou très exactement c'est la logique interne du topos des arbres euh, ça, au moins ça lui donne un nom et, euh, et cette logique interne elle a une interprétation intuitive très simple en termes temporels d'accord euh, dans le monde P A est vrai on peut lire ça comme A est vrai maintenant et ça restera vrai pendant P jour et puis après P jour on ne sait pas d'accord et du coup, dans cette logique, on peut définir une modalité, qui est euh, la modalité plus tard, et qui est simplement que une formule logique, euh, euh, la formule logique plus tard A est vrai aujourd'hui et pour P jour, si A est vrai à partir de demain et pour P moins un jour. D'accord. Donc A est vrai un peu moins longtemps, pour un jour de moins. Et donc, euh, dans, euh, si on a zéro jour à notre disposition euh, plus tard de A est vrai, D'accord, c'est la fin du monde, donc tout est vrai plus tard. Et euh, dans le monde P plus 1, plus tard de A est vrai si A est vrai dans le monde P. Et alors cette modalité, elle est très amusante parce que qu'elle euh, euh, elle valide la règle dite de Löb, qui est que si plus tard de A implique A, alors A. Et ça se démontre très simplement, en fait par récurrence, d'accord, sur le nombre de jours, sur le monde P dans lequel on se trouve. Et, euh, en fait, mais cette règle de Loeb elle-même, c'est une forme de récurrence. Euh, euh, pardon, c'est une forme de récurrence, d'accord Elle vous dit que si vous pouvez montrer A sous l'hypothèse que A est vrai demain, alors A est vrai dès aujourd'hui. Et, et en fait, cette, cette, euh, cette, ce point, cette, cette récurrence de Loeb, on peut la généraliser en un opérateur de point fixe. Donc, dans cette extension par forcing, d'accord, on peut juste donner des termes qui habitent les types suivants, donc le, 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 un terme plus tard, dont le type est type flèche type, et pas juste des propositions logiques, on peut aussi dire plus tard pour un type de données. Et euh, du coup, on peut définir un terme fixe, qui est un point fixe, qui à partir d'une fonction plus tard de A à flèche A vous renvoie une valeur de type A, et on peut montrer une équation de point fixe euh, sur ce terme. Sur, ce, sur cet opérateur. Donc, fixe, d'une certaine manière, c'est le terme de preuve pour la règle de Loeb, mais comme il marche non seulement pour des preuves, mais aussi pour des calculs arbitraires, et il nous donne un opérateur de points fixes avec lequel on peut faire plein de choses. En particulier, on peut prendre des points fixes euh, non, seul, non pas sur des fonctions de plus tard de, 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 des entiers dans les entiers ou d'un type de données dans un type de données, mais aussi des fonctions des types dans les types. C'est-à-dire la beauté de la théorie des types, où on, 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 euh, on mélange un peu tout joyeusement. Et, euh, et donc en, travaill- en spécialisant fixe non pas sur un type de données comme NAT ou liste de NAT mais sur set la sorte des, une sorte de type on arrive à construire un, un, un mu donc un, un opérateur de point fixe sur les types qui prend n'importe quelle fonction de set dans set et vous renvoie un set donc un, un, un type pas trop grand et des opérateurs fold et unfold qui euh, convertissent donc, entre mu f et euh, sa version expansée donc f de plus tard de mu de f et, euh, et donc, en fait, ce type mu de f, c'est vraiment l'équivalent d'un type récursif camel, donc type t égale c of f de t, d'accord? avec unfold qui est un pattern matching et fold qui est l'application du constructeur. Mais ce qui est euh, assez incroyable ici, c'est qu'on, comme en camel, on ne fait aucune hypothèse sur le constructeur de type f. d'accord? En Coq, par exemple, on, a, on, on, on peut faire des choses comme ça, mais il faut que le f soit croissant, euh, sous, euh, il n'y a que les occurrences strictement positives. Euh, dans d'autres ces théories, il faut que f soit contractif. Ici, on peut prendre des points fixes de n'importe quel type. Donc là, on a encore une situation de manipulation d'un objet dangereux. D'accord. Par exemple, euh, euh, un type récursif T qui est isomorphe à T flèche T, qui permet de coder les termes purs et euh, met en danger la terminaison. Donc là, la terminaison est en train d'exploser, là, derrière la vitre, mais euh, les poignées du manipulateur, c'est les termes qui sont produits par cette traduction de de Koch dans dans ce monde étendu. Et et, et là, on est encore dans coq et tout tout est fiable. Il n'y a a pas de danger d'incohérence. Voilà. Et donc, donc ces types récursifs généraux qu'on obtient par forcing... Ça permet de donner des sémantiques dénotationnelles simples à des langages qui n'ont pas de normalisation forte, qui sont Turing complets. Donc j'ai déjà mentionné le langage des calculs pur, avec un type D isomorphe à des flèches D. Et dans la deuxième heure de cours, on va voir un exemple euh, un peu plus compliqué quand on, fait des, quand on modélise les références mutables, donc la programmation impérative, où là aussi on se retrouve avec des équations de domaine un peu bizarres. Euh, mais plus généralement, donc, cette idée naïve de compter les jours, et l'idée un peu moins naïve de cette modalité plus tard, euh, en fait, rejoignent une technique puissante de sémantique, donc le step indexing, euh, dont on va parler euh, juste après euh, la pause, dans le prochain cours. Euh, voilà, donc, euh, donc pour finir, si vous voulez en savoir un peu plus, euh, alors je vous recommande, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur le forcing en théorie des ensembles, donc, j'ai trouvé ces deux textes assez euh, accessibles, donc A Beginner's Guide to Forcing même s'il utilise une approche à base d'algèbre booléenne qui est différente de celle de Cohen et différente du peu que je vous ai esquissé. Et il y a aussi ce livre très accessible, je trouve, « A tour through mathematical logic », qui parle justement de logique mathématique contemporaine, en particulier de théorie des ensembles, de manière accessible. Et puis, si c'est pour parler de... Vous vous intéressez plutôt au forcing comme traduction des propositions et de preuves, donc ça, c'est les trois articles que j'ai, que j'ai mentionnés. Voilà, je vous remercie. Et donc on reprend à 11h30. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.